0: Willkommen zu einer weiteren Folge des OX Podcast Specials, diesmal zum Rebellion Festival. Unser zweiter Tag, über den werden wir euch heute hier berichten. Guten Morgen, Uschi.
1: Ja, guten Morgen, Joachim. Du klingst heute sehr verrotzt, muss ich sagen. Ja, wir
0: sind beide etwas erkältet. Ich glaube, das war die Klimaanlage im Flugzeug und das T-Shirt, das da getragen wurde. Ähm, ja. Apropos T-Shirt... Wir haben eine Sache festgestellt gestern.
1: Wir haben festgestellt, dass T-Shirts offensichtlich ein bisschen spazieren getragen werden. Oder wir den Eindruck hatten, dass natürlich, wie wir das auch machen, T-Shirts sehr mit Bedacht ausgesucht werden, die man oder Frau auf so ein Konzert anzieht.
0: Ja, das ist so ein Sehen und gesehen werden, so eine Art Schaulaufen, das da stattfindet. Und da geht es glaube ich, bei manchen Leuten, und das ist sehr lustig zu sehen, eben darum, mit, mit was für einem T-Shirt das sonst keiner hat oder wahrscheinlich keiner hat, ähm, kann man hier irgendwie so quasi so, oh, guck mal, oh. Also ich habe einen Typen gesehen, der ein offensichtlich selber gemachtes Articles of Faith T-Shirt anhatte, mit diesem Kreis, mit diesen zwei Strichen. Ich kenne das Motiv, cool. weil ich das auf meiner Jacke als Patch habe. Ähm, man hat Leute gesehen mit ähm, einem sehr ausgewaschenen Lathak T-Shirt, großartige französische mhm. Band, ähm, Big Black T-Shirts und Cramps, äh, äh, erstaunlich viele Cramps T-Shirts.
1: Cramps und äh, Discharge. Was ich natürlich heute zum Anlass genommen habe, auch meins rauszugraben, ja. das ich mitgenommen habe. Ich trug ja.
0: gestern mein Blut-und-Eisen-T-Shirt.
1: Und wurde es auch schon angesprochen? Ob von, es nicht. Ja, von
0: Ian, von Damage Kurz, Der meinte so, oh, wow, that's a bit of, war. Wow, what does it mean? Well, Blood and Iron. Uh, yeah, but they're not a right-wing band. Of course not. Das war so um, lustig, ja. Ja, und äh, natürlich hast du einen Satz dann auch die Leute, die ihre frisch gekauften T-Shirts äh, zu Markte tragen. Auf jeden Fall ist es auch generell, also die, es gibt da schon so, also Leute, die da wirklich ihre, ihre na, man könnte jetzt fies sagen, ähm, es ist wie Karneval, wenn die Leute ihre äh, Spezialuniformen da rausholen und in gewisser Weise ist es schon so, also manche Leute sind da in einer Weise genial gestylt, musst du sagen, du siehst dann die Lederjacken, die dann beinahe zerbröseln, weil die schon seit 40 Jahren da rumgetragen werden. Ähm, die kann man eigentlich nur noch für bestimmte Ereignisse wie dieses ja. äh, austragen.
1: Ähm, aber weil finde ich jetzt ein bisschen zu... Ja, ist ein bisschen so hart, aber äh,
0: die Leute haben ja natürlich dort auch ihre, nicht, dass ich jetzt große Fachmann dafür wäre, aber die haben ja auch ihre... Ähm, Ihre speziell ausgedachten Dinge, die sie dafür tragen. Ja,
1: das solltest du dich vielleicht mal mit Helge Schreibe unterhalten, der die Patches auf seiner Kutte auch nach ganz äh, bestimmten Aspekten ausgesucht hat. Ja, stimmt, hat. alles Konzerte, ja. wo er war und ich Bands, glaub, die nur er besonders schätzt, ja. Bands, ja. Ich weiß. ja das ja. ist schon,
0: ja. Ja, Punkerkutten, das ist natürlich auch so ein Ding, da müsste man sowieso was generell mal dazu <lacht> machen, kann man auch einige beobachten. Natürlich sind da so die typischen äh, Turbo-Jugendleute dabei, ein paar wenige, mm. aber auch generell ähm, schon sehr interessant. Also, man schaut immer so: äh, Was ist da drauf? Ah, okay, interessant, also sehr sehr interessant. Ein Typ habe ich gesehen, da bin ich mir immer sicher, dass es einem nicht stimmen konnte. Ich sagte das gestern auch schon, wo ich dachte, dass da, ich sah nur so ein letzten Ziffern Buchstaben von einem V oder W und dann DRIV. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er ein Screwdriver-T-Shirt hatte. So sah er nicht aus, aber ich rätsel immer noch, welche Band das gewesen sind. Lösungen gerne per E-Mail an unsere Mailadresse. Weißt du? <lacht> welche Bandnamen in der Mitte ein V oder W und dann driv r i -V haben.
1: Da hm. ja. gibt es einen Preis dafür?
0: Äh, es gibt äh, ein... Ich schicke euch das neue Ochs. <lacht> <lacht> Wer es rauskriegt. <lacht> Ja, ähm, gestern war ein anstrengender Tag, gerade wenn man so ein bisschen matschig im Kopf ist.
1: Mm, das stimmt.
0: Und äh, man muss immer sehen, man steht ja tatsächlich, also um 12 Uhr war Doors Open und wir waren um 12 Uhr da, haben dann ja erstmal für den gestrigen Podcast ein Räumchen gesucht und äh, wir waren letztlich ja zwölf Stunden in dem Laden drin, mm. mit kurzen Unterbrechungen zum Essen außerhalb, im indischen Restaurant, das nicht wusste, was vegan ist. Unglaublich, <lacht> Blackpool, ey. Ähm, und ähm, also es ist schon einfach anstrengend
1: also ich habe mir gestern schon gewünscht, wir hätten nur drei Tage gebucht <lacht> also ich, also ich, ich finde es natürlich einen sehr ehrenwerten Ansatz, as much bands as possible da anzubieten aber es ist, also ich finde die die schere Menge ist, ist es einfach ein totaler Wahnsinn. Und irgendwann ist der Punkt erreicht, wo man einfach nicht mehr kann, wo einem der Rücken wehtut, wo einem die Füße wehtun, wo, wo man einfach im Kopf auch voll ist. Also, das merke ich jetzt schon. Das hatten wir ja auch gestern, wo wir dann auch zwischendurch mal raus sind und äh, frische Luft gebraucht haben.
0: Ja, also, das ist schon, also es ist genial, aber es ist halt wirklich, es hat was von dem. Nicht, dass wir das oft hätten, aber wir haben schon Gelegenheiten gehabt, urlaubsbedingt, wo du eben so ein Buffet hast und wo du dann mhm. am ersten Tag denkst so, wow, und du, du frisst dich einmal komplett mhm. voll und am zweiten Tag bist du dann schon ein bisschen vorsichtig und am dritten denkst du so, ja, das ist ja sowieso alles morgen auch noch da, also muss ich jetzt nicht alles in mich reinstopfen. Mhm. Und äh, man muss also schon gut auswählen und einfach sagen, ich habe auch ähm, Mut zur Lücke
1: aber ich finde, gestern war zum Beispiel total auffällig, wir haben äh, viel, ich nenne es jetzt mal äh, unter dem Namen äh, Spoken Word gehört, also wir haben glaube ich drei Sachen uns angeguckt, wo man sich gemütlich hinsetzen konnte, ja. wo nur zwei Menschen oder drei Menschen auf der Stage waren und dann einen erzählt haben. Äh,
0: ja, ja. ja, die Literary Stage, ja, ähm, so da ist tatsächlich auch so acht Stunden Programm. Ähm, da macht immer jemand Interview mit Leuten von, von Labels, von, von, von Bands und so weiter über ihre Leute, die Bücher geschrieben haben. Ich erzählte es gestern schon. Und ähm, da waren wir gestern, das ist ein bestuhlter Raum und ähm, man sitzt da sehr gemütlich. Und, äh, ich es ist glaube, dunkel. Es ist dunkel. Ian sagt <lacht> er dann auch so ein bisschen so spöttisch, ja, da kann man auch mal so ein kleines Nickerchen machen.
1: Ja, Gymnium, der Tim mir hat <lacht> tatsächlich kurz geschnarcht. <lacht> Oh, hey. Augenpflege, okay. wie man so schön ja, sagt. Genau.
0: Ja. ja, wir haben uns erstmal um äh, zwei mit John Robb getroffen, von den Membranes, der ja dieses Buch geschrieben hat, The Art of Darkness. Und ähm, da gab es erstmal geschäftliches zu besprechen, weil wir vom Ochs gerade dabei sind, äh, das Buch ins Deutsche zu übersetzen. Und äh, es wird äh, ist schon bei uns im Shop und bei Ventil Verlag wo es erscheinen wird, äh, ist es auch im Shop bereits vorbestellbar, der kleine Welbeblock, und dem Titel Goth. Es geht nämlich um Goth, also um diese, äh, wie, wie wir es mit dem Untertitel nennen, die dunkle Seite des Punk. Also es ist eben und heute, haben wir gestern auch gesehen, ja, Bands wie wie Sisters of Mercy und ähnliches, hast du natürlich auch die T-Shirts gesehen. Ähm, also das ist ja auch sowieso hier auch fließend, dass also diese Bands, die so an der Grenze von ähm, Punk und Goth, das ist ja damals auch so ineinander geflossen als, äh, als Movement. Und äh, spielen auch immer wieder ja, Bands aus diesem äh, Kontext ähm, hier auf dem Rebellion. Und da hatten wir uns eben mit John getroffen, da noch ein paar Sachen besprochen. Das Buch wird Anfang nächsten Jahres erscheinen. Das ist einfach sehr viel Arbeit.
1: Das ist ein unfassbarer Schinken. Also wie viel? Zwei, drei, vier Seiten? Ja, das mein, ist ein
0: richtig dickes Ding. Ich glaube, mein Gepäck wird anderthalb Kilo schwerer sein äh, auf dem Rückflug. Deshalb ja, John Robb wurde dann also auf der Bühne äh, quasi interviewt, hat äh, zu dem Buch was erzählt, fand ich sehr interessant. Gerade eben, weil ich ja an dem Buch äh, intensiv arbeite. Von daher war das nochmal sehr interessant. Äh, was mich auch bestärkt hat, dass dieses Buch wirklich also essentiell und äh, super spannend ist, wenn man sich irgendwie für Punk und in Klammer Goth-Geschichte interessiert. Danach ähm,
1: sind wir sitzen geblieben sind wir sitzen geblieben, weil es so einfach war und haben uns, so gemütlich.
0: haben uns ein einstündiges Interview mit Henry Rollins angehört mhm. und das war großartig ich hatte den Mann ja, da warst du leider äh, Corona-bedingt außer Gefecht gesetzt, als er in Düsseldorf mhm. war Anfang des Jahres und äh, ja, der Mann kann halt einfach großartig erzählen was für eine Dramaturgie und wie er das aufbaut und es war jetzt so ein bisschen anders als seine typische ähm, Speaker-Show, die er macht, die er auch abends gemacht hat im Opera House. Ähm, aber ähm, ich fand es beeindruckend. Oder wie hast du es empfunden?
1: Also ich fand es auch beeindruckend, aber ich muss auch gestehen, ich konnte Henry Rollins tatsächlich eine Weile überhaupt nicht leiden, weil ich äh, finde, er ist ein unfassbarer Selbstdarsteller. Also so, so kam es mir immer vor. und ähm, Ich hatte irgendwie nie so richtig Bock auf das Gelaber. Aber gestern, das hat das, das Bild tatsächlich wieder so ein bisschen zurechtgerückt. Ich fand es spannend, was er erzählt hat. Ich fand es sehr reflektiert, also jetzt nicht so, so komisch angeberisch, sondern hat halt einfach ähm, aus seinem Leben dann auch erzählt. Und das fand ich teilweise schon so, ich dachte, oh wow, krass. Ähm, Aber ich glaube, puh. das
0: hat sich auch geändert. Also der war schon... Hey, wenn ich nur überlege, Rollins Band einmal in den 90ern äh, in der Zeche Karl gesehen, wo der auf der Bühne dann irgendwie so ähm, nach äh, Liegestützen gemacht hat und äh, so. Ich Zeug. glaube oh,
1: ja. ja, 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 Das war mir das so ist, unsympathisch.
0: Der war einfach damals, eh klar, der war 30 Jahre jünger, mhm. er war ein elender Poser. Also ein, ein Körperkult-Poser.
1: Ja, ja, das ist es wahrscheinlich auch gewesen, was mich so. Da hat. Der, ich
0: bin, der ja. hat so und. Yeah. Und ähm,
1: ja, dafür kokettiert er jetzt mit seinem Alter. Ne? Ich glaube, er ja. ist mindestens fünfmal gesagt, ja, ja. dass er 62 ist. Ja. Das, das fand ich, sehr ich glaube, witzig. so tiefenpsychologisch
0: könnte man das gut äh, analysieren, <lacht> äh, wie, wie tief das bei ihm sitzt, so, äh, das festzustellen. Aber der macht aus seinem, wie man so schön sagt, aus seinem Herzen keine Mördergrube.
1: Das macht ihn, macht ihn gestern sehr sympathisch, ja. fand ich äh, auf jeden ja. Fall auch. Und er kann natürlich auch. Super erzählen, ähm, sagt nicht ständig äh, ö, öh, äh, wie so viele andere, sondern erzählt einfach flüssig in einem durch. Das fand ich höchst faszinierend. Das
0: stimmt, also
1: ja. Sehr geübt.
0: Ja. ja, dann wollten wir gestern eigentlich die Outcasts in dem Opera-Raum äh, anschauen, aber Rollins äh, hat das irgendwie überschnitten und als äh, Rollins dann fertig war, das wollten wir da doch noch zum Schluss sehen, sind wir zu den Subhumans äh, gegangen in den äh, Empress Ballroom. Und ähm, das war verblüffend, also das ist ja dieser Riesenraum mit 3000 Leuten und wenn man, wenn Subhumans äh, oder äh, Dick Lucas mit einer seiner Bands in Deutschland spielt, sind es immer so, so ja, 150, jetzt, 200 Leute und Sachen. Sachen und dass da ja. 3000 Leute den abfeiern.
1: Schon sehr beeindruckend. Ja,
0: das war echt großartig, ja.
1: Aber war cool, ja. natürlich.
0: Ja, ja. Ja, dann haben wir, äh, sorry Stoffel, äh, die Razors äh, bedingt dadurch... Äh, Verpasst. Sorry, guys. Ähm, sind dann um 19 Uhr die noch. Mal,
1: gegangen, deswegen haben verpasst äh, nein, 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 nein.
0: Nee. Wir sind äh, dann, ich habe hier die Liste vor ah, uns. Oh, ja, ja. Sind wir um 19 Uhr wieder zur Literary Stage, wo Wom und oh, yeah. Campino <lacht> auf der Bühne interviewt wurden. Von einem Freund aus Argentinien, Name vergessen, was äh, auf Englisch beide, ähm, und das war ja höchst unterhaltsam. Ähm, Wom, wie immer, großartig. Wom hat ähm, heute Geburtstag, nein, am Sonntag Geburtstag. Sonntag, ja. Und zum Schluss sollte dann noch Charlie Harper gratulieren auf der Bühne, der nicht auftauchte, obwohl er angekündigt wurde. <lacht> ähm, dafür war TV Smith und äh, ähm, Dingens von den Boys auf der Bühne und haben ihm danke, ein... So, und so Ja, danke, Reed. Haben ihm ein kleines, äh, wahrscheinlich nicht glutenfreies Tattchen überreicht.
1: Genau, singen äh, oder feiern lassen wollte er sich noch nicht. Ja, er meinte, genau. bringt Unglück. Ja, ne? ja, ja. Ja.
0: ja, die beiden waren auf jeden Fall wie immer sehr unterhaltsam, das mal auch von einem englischen Publikum zu sehen, wobei sehr viele Hosenfans natürlich da waren.
1: Ja, ja aber es war, also ich fand es auch sehr. Unterhaltsam einfach, also ein paar Stories ja. natürlich wieder ja, aufzuhören. Ja.
0: Ja. Ja. ja, und jetzt sind wir wieder bei dem Thema, das uns ja verfolgt hier, Mut zur Lücke. Also man muss einfach sehen, du musst irgendwas essen gehen, du musst einfach sagen, so, ey, ich Pause. muss mich jetzt hier in die Kneipe setzen und einen Kaffee trinken. Wir haben dann auf jeden Fall die Attila the Stockbroker verpasst. Wir haben auch die äh, Dummy-Toys aus China, die wir im Ox hatten, verpasst, weil wir dann bei dem Inder saßen. Und waren aber um äh, gegen 10 wieder da und waren bei Citizen Fish. Ach nein, wir haben ja vorher noch ähm, äh, Chronic Disorder. Nee, Cha Chaotic oh, nee. Disorder.
1: Oh Gott. Ja, siehst du.
0: <lacht> Auf jeden Fall, Moment, ich müsste das da mal so in das Heftchen äh, reinschauen. Okay. Was war das denn am Freitag vor Citizen Fish? Das habe ich nämlich vergessen, hier in meine Liste einzutragen. Äh, Moment. Äh, da sind wir im Club Casper.
1: Du bist am Samstag. Am Samstag,
0: ich bin äh, der Freitag, Club Casper. Chaotic Discord haben wir gesehen. Und da muss man sagen, das Und war schon
1: so... Uh, uh.
0: Trumpf, äh, Stumpf ist Trumpf. Okay, uh, mir da so ein. Ufta, ufta,
1: ufta, ufta. <lacht> <lacht> Ein tanzender Sänger, ja, aber, ja.
0: der eher nach äh, US-Band aussah. Äh, ähm, irgendwie ein
1: Freakshow. Was ich nicht verstanden habe, war, du meintest ja, das wäre ein Idols-Hate-Song gewesen. Ich den bin mir nicht sicher, ob der
0: Idols, also als Idole oder Idols die Band meinte. Irgendwas hat er gesagt, ja, aber.
1: Auf jeden Fall nur Fuck You Idols. War ja, der, ja, ja, der der ja. ja. Ich bin mir nicht der so ganz war. sicher, was
0: er damit meinte. Wollen nichts behaupten, was nicht Nein, stimmt. Ich ja, genau, ja, ja, nicht, ja, dass ja, es hier ja, Unfrieden ja, gibt. Ja, danach haben wir dann äh, die Dick-Lukas-Straße voll gemacht. Das ist ja das Schöne beim Rebellion, dass man dann also Subhumans sehen kann, Citizen Fish, die wir da gesehen haben, Culture und Shock. Culture Shock. Und ähm, ja. teilweise überschneiden sich die Leute in den Bands, teilweise nicht. Mhm. Und äh, Citizen Fish äh, waren verblüffend mit äh, Posaune und Trompete. Ja. Krass. Großartig. Äh, also geniale bläser Nicht nur so. Getröte, sondern das war echt so, so wow, also die Typen, die beiden hatten echt was drauf.
1: Also ich fand tatsächlich auch, ich war da sehr erstaunt, Das hatte für mich auch nichts mit Bläsern, wie zum Beispiel bei Feine Sahne oder diversen anderen Bands zu tun, das war echt so ein, so ein Big Band Sound schon beinahe, ja. also es war ja auch eine, eine Posaune und eine Trompete, glaube ich. Wie ich, ich, ne? ich gerade sagte. Also ja. Entschuldigung. Ich, bin nur nicht, ich hatte noch kein Frühstück, kein Kaffee, Entschuldigung. Ja. ja. Uh, ja, ja, aber es war
0: ja. Ja, ja und danach war ähm, Steve Ignorant Show. Ja. ja. Hm. Und ähm, das Steve, Ignor nee, Steve Ignorant Band, so heißt das. So, so. Ja, ja, genau. ja, Mit dem Crass Set. Ich war ja damals vor oh, 12 oder 13 Jahren in London, in dem Shepherd's Bush, als er das, das erste Mal gemacht hat. Und ich muss sagen, damals hat mir das ein bisschen besser gefallen, weil da irgendwie stärker diese raue, unmittelbare Schärfe von Crass ähm, irgendwie so besser rübergebracht wurde, so aus der Erinnerung raus. Du warst damals nicht mit, von daher weißt du das nicht. Ähm, müsste ich mal den Michael Will fragen, der war wahrscheinlich gestern, der war damals auf jeden Fall auch in London, mhm. der es gestern gesehen hat, wie der es empfand. Mhm. Ähm, es war teilweise. Schon so eine richtige Rockband, die das gespielt hat, aber mit einer ähm, sehr verblüffenden Rhythmik. Also, das, da merkst du schon, was hinter diesen Crass-Songs so eigentlich steckt. Ähm, so, das war sehr ähm, vom Schlagzeug her sehr verblüffend, aber auch ein sehr großes Schlagzeug. Ich weiß nicht, ob da wirklich zwei ähm, Bass-Drums waren oder ob die eine nur zur Zierde da stand, um das Crass-Logo auf dem Fell äh, präsentieren zu können, kann ich sagen. Es gab dann irgendwann sogar noch ein. So eine Art Schlagzeug-Solo, wo ich echt zusammengezuckt oh, ja, habe und dachte so, oh echt, Leute, ein bitte. Ein ja. Aber trotzdem gerettet. Ähm, mhm. ähm, gerade ist mir zum Glück auch der Name wieder eingefunden. Carol Hodges heißt die ähm, Sängerin, die ähm, seit einer Weile mit äh, Steve zusammen Musik macht. Sängerin, Musikerin, sie äh, teilweise teilweise am äh, Keyboard sind und dann eben teilweise auch Songs geschrieben, äh, gesungen. Und... Ähm, das war so die ähm, Eve Liberty-Nummer, äh, die sie gemacht hat. Mit aber einer wirklich ganz herausragenden Stimme. Manchmal so knapp daran, dass du sagst, oh, bisschen viel Getreller, aber dann wieder die Kurve gekriegt. Ähm, das fand ich, äh, fand ich gut. Ähm, du schon, ich nicht. Ja, die hat aber auch mal wieder die... Äh, teilweise sind die Räume sehr gut klimatisiert, also, dass du mhm. so du beinahe frierst. Und in dem, äh, in dem Teil war es gestern dann eher... Echt fies und steckig irgendwie. Mhm. Und du sagtest mit zunehmendem Alkoholgehalt wurden die Leute auch irgendwie so.
1: Das war gestern also Rempeliger. Ja, schon, schon so ein bisschen Alkohol auf jeden Fall. also Wobei ich. Ja, die Musik war ja schon auch so ein bisschen aufstachelig, fand ich. Ja. Mit, mit den Beats, so diese. Vielleicht war das auch mit. Ich keine Ahnung. Aber ja, ich. Ja, ja.
0: ja. ja ähm, ich denke. Das war das, was wir zum gestrigen Tag zu sagen hatten, haben und äh, kleine Anekdote noch am Rande, indem ich gestern hier was zum Thema Winter Gardens erzählte, habe ich äh, nochmal nachgelesen, äh, tatsächlich wurde ein guter Teil der Renovierungskosten <lacht> des Gebäudes von der Europäischen Union bezahlt yeah. und hier in Blackpool war die äh, Stimmung äh, pro Brexit besonders groß. Ach. Ach. Ähm, Ian sagte gestern zu mir so, der äh, Brexit sei für ihn der letzte Sargnagel äh, im Sarg von Großbritannien gewesen. Das ist, schon das ist echt krass. schon eine harte Aussage. Ja. Und meinte so, ey, ich bin Engländer, aber ich muss es einfach so sagen. Ja, hart zu sehen auch, wie verrottet das alles ist, wenn du hier aus dem Hotel, aus dem Hinterzimmer rausschaust. Also so einen verrotteten Scheißdreck, wüsste nicht, wo ich sowas in Deutschland je gesehen hätte.
1: Ja, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann, aber ja, es ist schon sehr auffällig oder augenfällig. Ja, äh, ja. Das hinter jeden, hinter jeden Ecke, das irgendwie nicht so... Der Verfall. Ja. ja,
0: ja. Whatever, schaltet morgen wieder rein, wenn es heißt Blackpool Ox Podcast Teil 3. Bis dann. Yeah, tschüss.
1: tschüss.